0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Vi lyssnade till den här söndagens gammal testamentliga text från första mosebok kapitel 32. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner, och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonade han mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Så lyder Herrens ord.
0: Vi lyssnar till denna söndagens nytestamentliga text utifrån andra Korintia brevet 6, verserna 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: "Jag bön hörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till." Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd Under prygel, fångenskap och upplopp Under möda, vaka och svält Med renhet, kunskap, tålamod och godhet Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar I ära och vanära med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare, men säger sanningen. Jag är misskänd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt.
2: Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium från evangelisten Matteus. Från genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanonisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjunga fram och bad honom, se åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej herre, sa hon, men hundarna äter ju smularna som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
3: Vissa bibeltexter är som att ha en sten i skon. Alltså de stör, de sårar och de retar en. Vissa texter i Bibeln provocerar. Ja att man bara klia sig i huvudet och bara vill protestera och några av dagens texter har just den funktionen. Och det är bra. Alltså om du har en gud som du bara gillar som är ett med dig och dina tankar då är risken stor, väldigt stor att du tillber en egen tillverkad gud. Din Gud är troligtvis också bara en produkt av den omgivande kulturens dominerande värderingar. Troligtvis politiskt korrekt. Men frågan är, har den makt och kraft att frälsa och rädda? Nej, den är bara en avbild av dig själv. Idag möter vi en Gud, framförallt i evangelietexten och den gammaltestamentliga texten. En Gud som bjuder motstånd, som inte serverar allt på en gång utan uppfattas svår och distanserad. Vad gör vi med sådana texter? Jag gick igår och jag skulle iväg på, på, på en ikea och Jag tänkte, vad är det? Jag, mina skor har krympt. Och så märkte jag, att jag hade fått in en så här stor sten i skon. Och jag gick där, jag vet inte, säkert flera hundra meter vad konstiga skor jag har. Och det störde och det provocerade till slut hugga bort den och slängde bort den. Men så kan man inte göra med texter. Man kan inte klippa ut den här texten där Jesus verkar vara så distanserad. Och grym. Man kan inte begrava dem med del olika tolkningsfrågor eller begrava dem till några sånt antika föreställningsvärld så då, då kan vi liksom komma undan detta. Vi måste konfrontera de här svåra texterna för annars kommer vår tro aldrig förbi det här gud som haverstadiet. Idag möter vi en gud som brottas med en desperat utsatt människa som lever i flykt och så slår han höften av honom så han inte kan fly längre från den hotande dödsfaran. Vi möter Jesus. Ja, han brukar ju ändå vara snäll, eller hur? Jesus gillar vi ju. Den gamla tälsar, guden kan vi liksom ja, förklara med att det är gammal tälsar. Men nu möter vi Jesus som verkar vara helt ovillig att hjälpa en desperat mamma i nöd. Är detta också en bild av Gud? Ja, det är det. Gud är helig vilket betyder att han är helt annorlunda jämfört med i relation till hur vi tänker. Hans vägar är högre än våra vägar. Hans visdom och hans planer för mänskligheten är ingenting som vi inbjuds till att sitta med och fatta beslut om. Även om vi oftast tror det. Aha, nu har Gud rådslag. Ja, men jag har en idé. Jag har lite förslag på hur du kan lösa mitt liv. Hur många gånger har vi suttit i sådana rådslag? Det är därför vi tillber honom inte som den snälla, fina guden som ungefär ser ut som jag. Utan vi tillber honom som den allsmäktige, allgode, härskaren över himmel och jord. Och därför utmaningen idag är att förbli i de här svåra texterna. Och i ödmjukhet försöka ta in hela den bild av Gud som uppenbaras i hela skriften. Är ni med? Men vi vet ju grundläggande att Gud är god och kärleksfull. Hur kan han då bjuda oss motstånd? Bjuder ni motstånd mot era barn någon gång? Alla, nej, nej. De får allt vad de vill. Vi är föräldrar. Varför bjuder han oss motstånd? Jo, för att Gud är för oss även vid de tillfällen när han är mot oss. När Gud blir vår fiende är det inte för att han är ond, utan just för att han är god. Tycker ni är det paradoxalt? Gud blir vår fiende inte för att han är ond, utan för att han just det är god. I dagens texter så möter vi i gamla testamentliga och i evangeltexten två människor som kämpar med Gud på allvar. Och det intressanta är om att Gud är allhärskaren, den allsmäktige, Vet du, de här två enkla människorna, de vinner seger mot Gud. Och det är två helt olika situationer och två helt olika utgångspunkter. Men jag tror att vi kan, många här inne kan identifiera oss med Jakob och identifiera oss med mamman. Så jag ska tala om de två personerna. Jakob. Vår son heter ju också Jakob. Men egentligen är det konstigt att vi tog det namnet. Det är ju den en av de mest osympatiska personerna i hela Bibeln. Men vi vet vi har han har blivit också. Alltså Bibelns Jakob. Ehm. Varför tog vi Jakob? Ja, nog vi tar det sen. Jag skriver det på internet sen, så om ni är, jag är att ni är väldigt nyfikna på den. Alltså, Jakob är, alltså det, det, det är den mest osympatiska personen. Hans livshistoria är fullt av lögner, bedrägerier, svek, manipulation, att spela ut människor mot varandra. Hans första fru beter han sig så fruktansvärt kärlekslöst emot. Och han håller på att manipulera och bedrar från det att han föds. Så han dock haft starka gudsupplevelser, men han har liksom inte fast någon vikt vid dem egentligen utan han skiter i dem. Han hoppas bara att det kan vara någon form av försäkran ifall allting går snett så kanske ändå Gud kan rädda honom. Men han har liksom inget tanke på Gud och lever inte med Gud. Han är helt enkelt en helt usel man som Gud älskar. Och det är här som vi ser att det tänds någonting i våra egna ögon. Eller hur? Titta på din granne och säg du är en usel människa. Nej, det behöver du inte göra. Men det här är ändå trots allt ett hoppets och tröstens budskap för oss. Varför handlar Gud med Jakob? Det är ju inte på grund av hans moraliska karaktär. Eller goda gärningar. Eller någonting. Utan helt enkelt utifrån sin nåd. Och utifrån sin kärlek. Vad betyder nåd? Nåd betyder att vi inte får det som vi verkligen förtjänar. Men också, och det är mer provocerande Nåd betyder att vi får det som vi absolut inte förtjänar Något som stör mig ibland det är när man vet att någon kriminell har begått ett brott Och polisen vet att det är Robban Vi tar dig alltid, som har gjort det här Men bevisen håller inte i rätten Men alla vet, det var han som mördade han borde fått ett straff. det är vad som händer ofta. då? Ja, men då har han suttit häktad i tre månader. Då får han pengar som kompensation. Tycker inte ni det är provocerande? Lite, Andreas. Lite. Jag, jag blir galen varenda gång. Men lite av samma grej är det för oss. Nåd innebär att vi inte får det vi förtjänar. Och att vi får det som vi absolut inte förtjänar. Nu ler ni lite, jag tänkte ett halleluja eftersom vi är lite pingstvänner ändå, så borde jag sagt det där. Så Gud handlar med Jakob. Men varför brottas Gud med Jakob mitt i natten? Jo, för att föra honom till den punkt då allt ställs på sin spets. Alltså hela sitt liv, och här tror jag vi känner igen oss, har Jakob prioriterat och enbart värderat sig själv före allting. Annat. Så är en strategi även nu. Ni är som inte kan den bibliska historien så är det så att Jakob har en tvillingbror som heter Esau. Och Jakob har lurat Esau på de mest grundläggande rättigheterna som han anser att han förtjänade. Så Esau är hatisk och har sagt att han ska slå ihjäl sin tvillingbror. Och det är därför Jakob har under många år nu befunnit sig på flykt. Men nu har Jakob bestämt sig för att han måste fly från sin släkting eller frus pappa. Så han flyr hela tiden. Så nu är han på väg hem. Och så får han höra ett bud att Esau som hatar honom är på väg med en överlägsen armé. Vad gör Jakob då? Jo, då börjar han skicka fram förtrupper. Först skickar han iväg massor med tjänare och massor med får och massor med kossor och alltihopa. Sen skickar han sina fruar också och sina barn. För han tänker, ifall Esau anfaller så slår han ju sig trött i början så kanske jag kommer rundan. Skyttkill eller hur? Hur <laughs> ska vi också göra. Om jag blir attackerad så först fram är Daniel och Jakob våra söner och sen så Ragnild och så kanske liksom jag kommer rundan. Och så mitt i natten när han är ensam och han vet att hotet är överhängande, då blir han överfallen. Hur tror ni han känner sig? Vad tror ni han tänker? Nu är min sista stund kommit. Nu kanske Esa har skickat en lönnmördare eller Esa själv. Och då kommer man till vägs ände i sitt liv. Och då ställs ju frågan. Vad är det viktigaste av allt? Vad går mitt liv ut på egentligen? Och ju längre den här brottningsmatchen pågår. Desto mer instiger han att det här är inte är en lönnmördare som utskickades av Esau. Jag brottas med Gud själv. Och det är intressant. För då blir inte bönen som Jakob alltid har bett rädda mig från Esau. Rädda mig. Gör mig lycklig. Gör mig framgångsrik. Utan det enda han begär i det läget när allting hänger. Hans liv hänger på en skörtråd. Gud välsigna mig. Alltså, det är bara du som är viktig. Du måste vända ditt ansikte till mig. Jag har vänt mitt ansikte ifrån dig under hela mitt liv. Nu är jag i närkontakt med den Gud som jag också har flytt ifrån. Och där blir allting annat oviktigt. Han släpper taget. Som han har krampaktat fast sitt eget liv, sitt ära, sin rikedom, sin före. Han släpper taget om allt. Men det enda han inte släpper taget om, det är Guds hals. Där hänger han. Ni kan se den brottningskampen. Han bara hänger och slänger och Gud bara skakar av sig. Men han bara hänger och säger, jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och i den stunden så förändras hans liv och hela texten avslutas jag tycker det är en av de vackraste meningarna i hela Bibeln när det står så här, när han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft, tycker inte det är vackert <laughs> varför är det så vackert jo, i den närkontakten i den brottningskampen med Gud så går solen upp nu är natten över nu är en ny dag som gryr och så haltar han på höften resten av sitt liv alltså han har insett en sak det lönar sig inte att fly det lönar sig inte att luta sig mot någonting annat än att luta hela sin livstyngd mot Gud själv för Gud helar inte alltid, ibland slår han av oss höften, vi ska lära oss det går inte att lita på någonting annat än mot Gud är ni med? Det blir en kort predikan i dem. Den andra personen det är den kananeska kvinnan. Peter Haller skriver så här i sin bok som brander en eld. När Gud ter sig annorlunda än vi tidigare tänkt honom. När han svarar mot sig sig fullt eller inte svarar alls. Sätts tron på prov. Och tron måste sättas på prov. Varför? För att det som är äkta i vår tro ska avtäckas. För att agnarna ska sållas från vetet. För att vi ska vinna en tro som är oberoende av de yttre konjunkturerna. I vår tid så söker vi ju omedelbar tillfredsställelse. Allt ska ske nu. Hur många av oss får inte ångest i Skånetrafiken när wifi inte fungerar? eller hur? Långsamt, i citytunneln. Precis när man ska läsa något spännande från OS. Eller vill man inte läsa. Ja, ja, väl. Men vi vill ha allt nu. Kvinnan vill ha allt nu. Och Jesus svarar henne inte. Är det våran erfarenhet? Alltså det är inte så att vi får ett annat svar. Jesus säger så här, okej du vill ha det där men jag erbjuder det här istället. Problemet är att han inte säger någonting alls. Och det kan pågå i månader. Det kan pågå i år. Den kanonesiga kvinnan har en sån kamp att utkämpa. Men hon, precis som Jakob, ska jag hålla kvar taget om Guds hals. Eller ska jag släppa taget. Kvinnan ger sig inte när Jesus är tyst. Kvinnan ger sig inte när hon får ett svar som upplevs som kränkande. Alltså den här bilden av Jesus är ju ändå lite störande, eller hur? Jesus säger när hon har hjälpt mig. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge till hundarna? Lev lite med den där. Bilden av Jesus. Om du var i den situationen, hur skulle du ha reagerat då? Och i vår tid hade det rakt ut varit på Twitter bara. Vilket kränkande svar. Nu använder han ju... Ord, det finns två ord för hundar. De här strykhundarna som springer i på gatan. Och sen så hundarna som man har i familjen. Så det var inte riktigt bara. Men det var ju också begreppet Israels folk. Kallar man barn. Och alla utanför. Alltså vi hundar. Men trots detta för det första, inte få något svar till att börja med. Och inte ge sig. Och sen få ett kränkande svar. Och inte ge sig. Säger, men hundarna då? Ja, men de får ju ändå lite smulor. Det räcker med en smula. Kvinnan ger sig inte när Jesus är tyst. Kvinnan ger sig inte när hon får ett svar som upplevs kränkande. Kvinnan ger sig inte. Det är det som är tro. För att avsluta. Något händer när människan vägrar släppa taget om Gud. Låter Gud sig verkligen påverkas av en enkel människas enträgenhet? Det är tycks så. När vår bön inte bara rör sig på ytan, bland det passande och tillrättalagda, men stiger ur vårt djup som ett rop från vår brottning, vår brist, vårt mörker, och vår nöd, då är undret nära. På botten där alla sövande gudsbilder krasar under fötterna står en ny förtröstan att finna. Ära vare fadern och sonen och den heligande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.